0: Et votre journée devient plus belle
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le vendredi 4 novembre Et il est 7h30
2: La matinale de Radio Classique
0: avec Renaud Blanc.
1: Et l'essentiel de l'actualité avec Marc Tédé. Bonjour Marc. Et bonjour
0: Renaud, bonjour à tous.
1: Les jurys Goncourt et Renaudot ont dévoilé hier leur lauréat.
0: Dans la catégorie roman, le premier a récompensé l'écrivaine Brigitte Giraud pour vivre vite récit autobiographique sur la perte de son mari dans un accident de moto, toujours dans la catégorie roman, Le Renaudot revient à Simon Liberati pour performance sur un écrivain septuagénaire qui renoue avec le feu sacré en écrivant un scénario sur les Rolling Stones.
1: Et les jurés du Renaudot qui ont également récompensé
0: une grande voix de Radio Classique. Oui, Guillaume Durand est le lauréat du Renaudot dans la catégorie Essai pour Déjeunons sur l'herbe, publié aux éditions Bouquins. Une annonce accueillie ici à Radio Classique avec une grande joie. Guillaume sera d'ailleurs avec vous, Renaud, dans la matinale pour en parler à 8h40. Son livre, à mi-chemin entre le récit autobiographique et l'encyclopédie d'art, est consacré à un amour de toujours, le peintre Édouard Manet, comme le raconte Victoire Fort.
2: Le livre s'ouvre sur un mystère. Dans le déjeuner sur l'herbe, deux hommes ont dimanché, deux femmes, l'une est nue, totalement nue, et l'autre loin sort d'un bain. Le repas n'intéresse personne, que font-ils ces quatre-là Une énigme Un trop plein d'érotisme, des blancs, des ivoires, des roses et des noirs La peinture de Manet a fasciné Guillaume Durand. De là, il tire un fil, avec les figures qui gravitent autour du peintre. Mais il n'y a ni chronologie, ni époque qui vaille. Alors Guillaume Durand convoque Jeff Koons, le rock, Niki de saint phal Un livre illustré entremêlé d'anecdotes pour discuter d'une seule chose
0: la puissance de l'art. Et encore toutes nos félicitations à Guillaume Durand pour ce prix. Et
1: comme c'est notre patron, vous imaginez bien qu'on l'a félicité deux fois Guillaume que nous retrouverons à 8h40 dans le studio et dans Esprit Libre. Marc, dans l'actualité ce vendredi matin, ArcelorMittal qui réduit son activité.
0: Et le deuxième sidérurgiste mondial va fermer deux de ses eaux, un de ses deux hauts fourneaux à foss sur mer dans les bouches du Rhône, mesure temporaire sur le groupe qui fait face à une flambée des prix de l'énergie mais aussi à une baisse des commandes. Deux autres fourneaux ont déjà été fermés en Allemagne et en Espagne. Voilà qui doit nous alerter sur les difficultés de l'industrie européenne, estime Nicolas de Warren, président de l'Uniden, l'Union des industries utilisatrices d'énergie.
1: Il y a un grand écart de 30 à 40% entre les coûts de production d'une usine située en France et d'une usine située aux états unis par exemple au Moyen-Orient, qui se révèle dans les pertes de parts de marché. Les industries transformatrices s'adressent de préférence à des usines situées hors d'Europe au détriment d'un approvisionnement domestique en France. Et on est dans ce contexte-là où le coût de production en Europe explose et pour autant les prix de l'acier au niveau mondial ont baissé de 30% depuis le mois d'avril.
0: Illustration de ces difficultés, chez Duralex, l'entreprise de 250 salariés qui fabrique les célèbres verres de cantine exportés dans le monde entier, elle est contrainte de suspendre sa production pour 4 mois. Et cela depuis mardi, avec des factures d'électricité multipliées par 18 impossible de rester rentables. Dans l'usine de la Chapelle Saint-Mémin dans le Loiret, l'activité ne s'arrête pas tout à fait. Le four est mis en veille, mais pas éteint. Reportage Zoé Pallier.
2: Des machines figées, des tapis roulants vides et un quasi-silence comparé à d'habitude sourit Gérard dans
0: Normalement, il y a des verres qui défilent partout.
2: Directeur de la Sûreté chez Duralex.
1: On a quand même un effectif qui est présent de l'ordre de 6 personnes par équipe au lieu d'une vingtaine. Les
2: salariés se relaient jour et nuit pour assurer la maintenance près du four où la chaleur rosit toujours les joues. Chauffé au gaz à 1500 degrés, impossible de l'arrêter sans risquer le choc thermique et la casse. Alors il tourne en circuit fermé. C'est
1: un verre qui a déjà été fondu, qui va être recyclé dans le four. On ne réintroduit plus de composants. De matières premières, Donc, économie sur la matière première, économie sur l'énergie.
2: Jusqu'à 50% d'économie en 5 mois, <rire> le temps d'écouler les stocks, car le carnet de commande est plein et côté logistique, Sophie continue à empacter les verts. On va avoir une semaine de chômage partiel par mois, payer 95%. On a de l'espoir hein, que l'entreprise reparte comme avant. Quoi. Et ce sera le cas à sur son PDG, josé Luis Iacuna, qui vient de trouver un accord avec le fournisseur.
0: On a déjà fait l'acquisition des énergies du deuxième et du troisième trimestre. Le mégawatt-heure au mois de juin janvier, c'est entre 1200 et 1400 euros le mégawattheure. Pour le mois d'avril, on a acheté l'électricité à 10 fois inférieure à ce prix.
2: La reprise en avril est donc assurée, sauf, ajoute le directeur, si des salariés, lassés d'être en activité partielle,
0: décident entre-temps de quitter l'entreprise. Reportage signé Zoé Pallier.
1: Marc, en politique, le Rassemble, député Rassemblement National de Gironde, Grégoire de Fournas sera-t-il sanctionné cet après-midi par les présidents de groupe à l'Assemblée Nationale C'est la question.
0: Oui, sa phrase, qu'il retourne en Afrique. Lancé hier dans l'hémicycle pendant l'intervention du député France Insoumise Carlos Martens Bilongo, élu noir. Il s'exprimait sur le sort d'un bateau de migrants en Méditerranée. Cette phrase a provoqué un tollé et une suspension de séance. Intervention jugée raciste par l'ensemble des autres groupes parlementaires.
1: 7h35 sur Radio Classique. C'est une question que chacun se pose avant
0: d'acheter un appareil électronique. Quelle sera sa durée de vie Eh bien, à partir d'aujourd'hui, l'indice de réparabilité s'appliquera aussi à certains lave-linges, aux lave-vaisselles, aux aspirateurs et nettoyeurs haute pression. C'est une petite étiquette qui existe depuis deux ans pour les ordinateurs, machines à laver et autres smartphones. Mais cet indice a ses limites, c'est ce que vous nous dites Marine Salaville.
2: Un petit logo en forme de clé à molette et une note de 1 à 10. En un coup d'œil, l'indice de réparabilité oriente les consommateurs. Il met aussi la pression aux fabricants, comme l'explique Morgan Bourven, journaliste à l'UFC Que Choisir.
1: Cet indice qui crée une émulation entre les différentes marques pour créer des produits qui aient la meilleure note. Alors, pas forcément qui soient les plus réparables, mais au moins qui s'affichent comme réparables. Parce qu'un fabricant d'aspirateurs, par exemple, ne veut pas qu'un produit soit affiché à côté d'un autre qui aura une note plus élevée.
2: Pourtant, impossible de savoir si les appareils sont effectivement réparés ou s'ils finissent à la poubelle. Et pour cause, l'indice n'est pas toujours fiable selon Morgane Bourven.
1: Une des grosses limites, c'est la pondération entre les différents critères qui composent cet indice. Et sur les smartphones, par exemple, qui sont des appareils très onéreux qu'on aimerait bien réparer, le critère de démontabilité de l'appareil a un coefficient assez faible. Ça veut dire qu'un fabricant qui vous donnera une notice pour réparer votre appareil pourra avoir une très bonne note, même si le smartphone n'est pas démontable.
2: Un nouvel indice de durabilité doit voir le jour en 2024. Il doit devrait cette fois prendre en compte la fiabilité de l'appareil, c'est-à-dire une estimation
0: de sa durée de vie. La précision signée Marine Salaville. Et puis à l'étranger, le chancelier
1: allemand Olaf Scholz est à Pékin.
0: Il rencontre le président chinois Xi Jinping. Visite de 11 h à peine, mais déplacement très controversé en raison du contexte de défiance croissante de l'Occident face au régime autoritaire chinois. Et cela suscite des interrogations non seulement en Allemagne, au sein même du gouvernement mais aussi en France, à Bruxelles. Et à Washington.
1: Merci, Marc. Vous parlez d'international. Eh bien, on va rester dans l'international juste après la pub avec le monsieur international de Radio Classique. J'ai nommé Christian Macarion pour parler et de l'Ukraine et des États-Unis, les spécialistes, dans deux petites minutes. Et merci encore, Marc Tédé. On vous retrouve à 8h35 pour à un prochain temps. point d'actualité.